0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipereis.
1: E eu, @carolina_serra_b. carolina Serra B.
0: Cast começou em clima de festa, porque hoje tem aniversariante na área, que ficou me desafiando, Carol, por muitos dias, né? Tem, esp esperando que eu esquecesse, mas não esqueci. Hoje é dia 12 de agosto, e parabéns pra uhum! você! Acabamos fazendo 40 anos, gente, aqui Nossa, no podcast.
1: gente, olha que ridículo! <risos> e se uhum! fosse, eu estaria um brotinho, não é sua amiga Maria Cândida que fala que quarenta mais cinquenta mais ageless a gente então vai ela qualquer dia que eu posso subir
0: ageless <risos>
1: legal eu vou gostar eu vou gostar então meu aniversário no meio da pandemia não posso que receber isso, ninguém meu? tá difícil mas assim é assim mesmo né muito zoom muito facetime e é isso <risos> e é a vida
0: vamos bora a comemorar faz... A gente faz uma rave online, velho Não tem problema A gente liga cada um no seu zoom Cada um pega sua bebida
1: Vou fazer o seguinte problema. Vou congelar uns potes de salgadinho, sabe? E daí daqui a uns oito meses, mais ou menos Se antes a vacina da Rússia vier A gente toma e eu te dou, beleza?
0: <risos> Vamos ver se vai rolar essa vacina mesmo Viu? Eu nunca, nunca confio muito
1: Jamais, eu acho que não vai funcionar mesmo
0: eu acho que eles só quiseram assinar logo essa vacina pra falar: pronto, estamos livre da vacina, vamos relaxar, vamos beber nosso uísque. Nosso
1: Nossa vodka.
0: Nossa vodka, é verdade. Me confundi de bebida. Inclusive, você <risos> vai beber alguma coisa pra comemorar seu aniversário?
1: Ah, tem que rolar, né? Tem que rolar algum destiladinho. É um vinho e uma, uma pizza. Ai, não, um vinho não. Não, não. Pra mim, não dá esse vinho. Quem Sério? sabe? Um, um saquezinho Ai. de kiwi. Não tá na época Ai, de kiwi, criança. né? Pode ser um saquezinho de,
0: saque de é irmão. Ah, mas eu gosto. Tem graça nenhuma, o aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou mais uma coisa mais forte. Uma caipirinha mesmo de pinga. Já pra dar uma, uma alegria, assim, já começar. Sabia que tá sem pinga na minha geladeira? Inclusive, eu acho que eu deixei uma pinga na sua geladeira. Deve estar tá aí até hoje, né? Nossa, deve estar. Tá aqui. Que tem aqui? <risos> ó, capaz. Se tivesse, já aproveita já curte aí, ó. Demorou. Tem,
1: tem saque e tem pinga Vou poder escolher, então Obrigada pelo presente, querido
0: Faz stories Mostrando, <risos> mostrando sua comemoração <risos> Nossos ouvintes estarão ansiosos Inclusive eles já mandaram Presentinhos, mimos, viu? Eu soube. Eu ouvi falar que tem mimos que foram enviados para o seu endereço. Não sei se é verdade. Quem Ai, sabe, gente. né? Pode ser que tenha atrasado por causa do correio.
1: Mentira, não atrasou, viu? Porque eu comprei o um negócio antes de ontem e chegou <risos> hoje já. Então, ó, esse mimo aqui eu quero, quero na minha mesa até o final desse episódio.
0: E hoje no podcast não vai ser só aniversário da Carol. Também vamos falar sobre outras notícias. Tem muita tristeza, confusão, pessoas que acabaram tendo assim uma guerra expressa com a polícia. Gente que sofreu muito nesses últimos dias. A gente vai falar sobre injustiças com essas pessoas, com essa violência muito bárbara. Do, dos, não só da polícia, mas de, de pessoas que têm poder, né? Mas principalmente da polícia. A gente vai entender isso aqui em algumas situações que rolaram.
1: A gente também vai falar sobre aquele caso da mãe que perdeu a guarda da filha por conta de uma denúncia de maus tratos em ritual do Candomblé. Vamos trocar uma ideia sobre isso também aqui no Popcast.
0: Sem deixar de falar sobre coronavírus, porque não tem como deixar, a gente vai tratar também sobre a volta às aulas. Tem gente falando sobre esse assunto, tem aluno também da rede pública uh, estadual dizendo que quer reprovar de propósito para estudar de verdade em 2021. Eu duvido um pouco, viu, que existe tanta gente assim com esse interesse. Na minha época de escola, eu acho que queria só correr logo com o tempo e não queria voltar atrás. Mas, ao mesmo tempo, estudar é importante, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco.
1: Lembrando que se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre as pessoas que falam aqui no seu ouvidinho, você pode entrar no Instagram do Felipe, que é um cara super conhecido, é um cara da uhum. mídia, é um cara que tá aí dando seus Toque corre <risos> vai lá no arroba o Felipe Reis conhece o trabalho dele, conhece o que ele faz e o meu que é arroba carolina serra b conhece lá também tudo que eu faço os meus áudios algumas cositas a mais
0: e, e... aproveita e vai dar parabéns pra Carol viu o pessoinha que tá ouvindo Hoje é aniversário da Carol, dia 12 de, de agosto, ia falar. outubro, de outubro gente! <risos> Ai, <risos> meu Deus! 12 de agosto vai lá! Isso dá porque ele tá sem caramba. o
1: destilado aí do lado, né? Ainda
0: estou, felizmente.
1: Felipe, você tem acompanhado TV nos
0: últimos tempos? Eu tenho de leve, não vou mentir. Eu tenho evitado um pouco de ver noticiário. Tenho trabalhado muito, mas eu dou uma olhada numa notícia ou outra, acabo vendo ali uma repercussão. E tô de olho, assim, que tem acontecido umas coisas meio tenebrosas, né? A gente vai falar sobre três notícias aqui que
1: bombaram, mas todas elas, infelizmente, têm um ponto em comum, que é a violência, seja violência policial, seja violência física, violência psicológica, tudo que a gente vai falar aqui agora, infelizmente, era para ser um momento de festa, de rock and roll, de bossa nova, meu aniversário. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque foram três casos, dentre todos os outros que tem, né, que a gente nem fica sabendo, mas que tiveram muita repercussão. O primeiro que a gente vai falar aqui é o caso do jovem negro que foi agredido e ameaçado lá num shopping do Rio de Janeiro, ele tinha ido trocar um relógio por conta do Dia dos Pais. Ele comprou o relógio, foi trocar dentro de um shopping e dentro da loja Renner. E ele foi abordado por uns caras que nem eram segurança nem da loja Renner, ao que tudo indica, né? E não eram seguranças também do shopping. Simplesmente por conta da cor da pele dele. E depois, esses policiais, que descobriram que eram policiais que estavam a paisana, deram aí uma versão dizendo que só encurralaram o um cara, só pegaram o um cara, apontaram a arma para a cabeça dele e agrediram ele, porque acharam que ele estava com um boné
0: que fazia algum tipo de apologia ao crime. Pode isso, Felipe? Triste, né? Isso aconteceu na quinta-feira, ele foi lá no shopping Ilha, pra... Ilha Plaza Shopping, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e as imagens mostram né, esse momento que ele chega lá na loja, e depois ele foi perseguido por esses caras, gente, e dá pra ver claramente que algumas pessoas gravaram é esse, esse momento que ele foi, pe... ele foi pego por esses, esses dois caras e foi levado para um, uma escada de incêndio. assim É o que parece assim nas imagens. Um local meio que num canto, assim num lugar meio que escondido. E aí eles super pressionaram o cara, né? Começaram a, a machucá-lo mesmo, a quase uma tortura, né? Eu acho que isso pode ser considerado uma tortura sem ao menos saber quem a pessoa é, né? Inclusive o shopping se pronunciou sobre esse assunto... Diz que repudia qualquer tipo de violência ou discriminação e lamenta profundamente o ocorrido se solidarizando com o Matheus. O shopping voltou a informar que os agressores não são funcionários e que o vigilante do, do, do Ilha Plaza apareceu uniformizado no vídeo atuou de forma a contor contornar a situação e não para agredir ninguém. Inclusive, Carol, a loja também se pronunciou. Ela disse que lamentou a agressão e que entrou em contato com a família do Matheus para dar apoio e afirmou que os agressores não são funcionários nem prestadores de serviço da loja. A polícia militar, por sua vez, não compactua com esse crime e declarou também que está é, com rigor procurando qualquer tipo de conduta errada que tenha acontecido ali com alguns de seus funcionários ou algum tipo de abuso de autoridade de pessoas que estavam ali fora do horário de trabalho, né? Porque eles estavam apaisando ali, andando pelo shopping.
1: Pois é, e ainda falando em horário de trabalho, a gente tem que ressaltar que o Matheus, que foi quem sofreu toda essa violência, tem 18 anos, estava trabalhando... É, nesse dia ele estava de folga, mas ele estava trabalhando, inclusive, entregando para esse shopping. Ele trabalha num aplicativo e ele, muitas vezes... Entrega ali, muitas vezes os clientes dele estão ali. Então, ele meio que já era conhecido pelas pessoas. O cara também que estava acompanhando ele, o amigo dele, também trabalhava no shopping fazendo essas entregas. Então, assim, na hora que ele foi abordado, ele tentou usar a voz dele para poder é, chamar as pessoas, chamar a atenção das pessoas que estavam ali. Mostrou a nota fiscal do relógio para os guardas, mostrou o documento dele e tal. E sabe qual a impressão de que essas pessoas... Gente, elas estão a paisana, então é um momento de folga delas, né? Mas a impressão que dá é que elas saem já no intuito de... Sabe aquela coisa quando o soldado volta da guerra, que ele fica meio louco? Essa, é, 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 essa coisa do, do, do policial estar tá sempre alerta, de estar tá sempre vendo... Sei lá, eu não sei explicar, mas isso não é normal, né? Isso não é normal, isso não é um procedimento padrão. E quantas vezes a gente já falou aqui também de que qual é o procedimento padrão? Porque precisa ficar claro, né? É dar uma chave de braço? É apontar a arma para a cabeça do cara que está se, se, se oferecendo ali para ser submisso naquela ação? Qual é o tipo de abordagem? E essa não foi a única, né, Felipe? Violência sofrida por pessoas, pelos policiais, pelos guardas.
0: É, então, nesses últimos dias, várias coisas aconteceram, inclusive uma lá na minha cidade, onde eu nasci, São José dos Campos. Guardas municipais agrediram um morador de rua, que já é muito conhecido da população, principalmente ali do centro. Eu morei na região central de São José, e eu conheço esse senhor Jadir que foi agredido por policiais. Ele tem uma cachorrinha que sempre está com ele. Inclusive, um vídeo é bem chocante, porque ele está com a cadelinha no colo, e aí os policiais começam a dar um mata nele, ali na frente de uma loja, no centro da cidade. E assim, é triste demais ver, e depois ele até contou em entrevistas que não tinha nada acontecendo, que ele só queria pedir dinheiro pra tomar um café, né, assim. E parecia um linchamento. Depois tem um outro vídeo que mostra os policiais carregando ele no meio de um monte de gente, assim. Uhum. Não entendi o motivo, sério. E assim, pra tanta violência...
1: Então, eu tinha lido que ele tentou entrar num lugar em que não podia entrar com, com a cadelinha dele e aí ele teria jogado um café no guarda. Não, não sei se isso procede ou não. Independente se ele jogou ou se ele não jogou, eu não sei se vocês assistiram a esse vídeo, mas é muito violento. São três caras, são dois caras que ficam é, segurando ele e, e um outro cara vem para segurar ainda mais ele, né? Como se, esses, como se a força desses outros dois guardas já não estivessem sendo o suficiente. E a cadelinha, ela tá no colo do senhor, que eu esqueci o nome dele. é Jadir. O Jadir. Ela tá no colo dele e simplesmente os policiais ignoram ela. Ela cai no chão, ela meio que se perde ali e depois eles têm um encontro e tal mas ele passa um, um tempo sem a cadelinha e ela sem ele então assim é nossa é muito triste é, é muito triste é, eu fiquei muito muito abalada de ver essas imagens assim assim como eu tinha como eu vi também a, da notícia anterior que a gente viu é assim de cortar o coração porque é um desespero da pessoa ainda mais ele é que estava esperando né? sim que, e, e a cadelinha que não pode fazer nada, ela, e ela tão dócil, né, porque os caras estão agredindo o cara, e ela fica sem reação, ela não sabe como agir, ela não ataca, ela não, não faz nada, então foi, nossa, muito difícil, eu, eu achei muito legal que as pessoas se sensibilizaram também com a história dele, fizeram vaquinha pra ele, as pessoas é, compartilharam, vi várias pessoas aqui que aconteceu em São José que fica próximo aqui ao Vale do Paraíba, né? Faz parte do Vale do Paraíba e várias pessoas aqui das cidades próximas compartilharam, achei legal e acho que esse sentimento de, de que a gente teve de empatia a gente precisa perpetuar também para outras para outras injustiças que a gente acompanha ao longo do dia, da semana, enfim, da trajetória aí de cada um.
0: Inclusive, nesse momento que aconteceu tudo isso, testemunhas disseram que alguns agentes dispararam spray de pimenta para que as pessoas não chegassem Nossa. próximas à Gente. confusão que estava rolando. Então, não é uma coisa tão simples assim. E falando sobre essa mobilização da galera, tem uma vaquinha rolando no Instagram que criaram para o seu Jadil. O Instagram já tem até 60 mil seguidores. É Jadir, underline Isabela, que é o nome da cachorrinha dele. Ah. Lá tem um link da vaquinha e eles estão com o objetivo de arrecadar 200 mil reais para ajudar a transformar a vida dele, dando o sonho da casa própria, que ele, tem, ele, tá, fora do, ele tá morando na rua há muito tempo, com a cadelinha. Então eles estão tentando levantar essa grana, já conseguiram levantar mais de 34 mil reais. Pra auxiliar.
1: O Felipe, Oi? esse cara não é aquele que a gente encontrou uma Exatamente. vez? Exatamente, eu ela... falei
0: que era ele, eu te mandei no Instagram. Ela... A gente encontrou uma ela... esquina com o
1: Isso, que ela tava toda bonitinha. Aí ele falou assim, olha, ela vai aparecer na TV. Não Exatamente. Alguma coisa assim. Ai, ah, gente, ela tava tão
0: linda. É, ele é super famoso ali no centro onde eu morava, então a gente lembra que a gente foi numa casa coletiva lembro, e aí, lembro a gente encontrou com ele numa rua, numa esquina ele, era ele, é. ele é muito conhecido ali, sempre tá pela região, então assim, não é uma pessoa desconhecida inclusive das pessoas que trabalham com a segurança da cidade, né, uhum, porque são os guardas são sempre os mesmos, eles estão sempre nos mesmos lugares, então parece que podia rolar também uma revolta, né porque tipo, alguma coisa aconteceu, sério pra rolar tudo que rolou, né
1: e sabe o que, que eu li também? Que tem um guarda ali que já tinha recebido várias denúncias de agressão, de agressividade, sabe, de tratar as pessoas de forma errada. Então pode ser realmente que esse caso tenha colocado foco, né, nessa questão ali de, de, dessas pessoas que trabalham diretamente com o público. Porque os guardas municipais eles estão em contato todos os dias com aquelas pessoas principalmente ele que é um cal... ele ele foi parado tipo por calçadão não foi isso então são sempre as mesmas pessoas provavelmente são sempre as mesmas quase os mesmos problemas os mesmos que eles têm que lidar então cara tem que ser uma pessoa que é flexível né para tratar com diversos casos que podem aparecer então tem que tem que lidar melhor aí com, com o psicológico desse pessoal que trabalha como guarda, como policial,
0: enfim. E não acabou por aqui. A gente está falando sobre problemas envolvendo a polícia e dessa vez também rolou mais uma coisa. A polícia foi, a polícia baleou um jovem e matou esse rapaz, né? E a família desse menino que estava desarmado é, acabou questionando Carol sobre a demora até para conseguir fazer um registro dessa ocorrência. Então, assim, o problema da polícia militar é muito estrutural, né? Muito, muito.
1: Cara, para onde você olha, tem falhas, tem gaps, né? E esse caso do Rogério é, é, é assim, muito trágico, porque ele morreu no dia do aniversário dele. Ele estava fazendo 19 anos, ele pegou uma moto emprestada e ele estava sem, é, sem capacete. E aí os PMs, eles falaram que pararam o, 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 essa moto, falaram que o cara tinha uma arma e tal. E, bom, é mais, mais da violência, né? violência de todos os tipos aí, que atingem não só o, o cara que foi morto, mas também a família, né? Porque é uma violência também, Felipe, quando você vai é, num lugar fazer um boletim de ocorrência com seu filho que morreu, fazer, um, enfim... É, e para toda essa parte burocrática e você não conseguir não ter acesso, não poder não saber onde o corpo tá sabe, é
0: difícil é complicado inclusive tem vídeos, Carol, que foram gravados ali por testemunhas é, através de celular, que mostram que o Rogério, o Rogério agonizou é, sem socorro médico né? poderia ter sido socorrido então assim, é tratar o ser humano como se fosse nada, é né? Assim, tratar o ser humano como se não fosse nada assim e é um descaso gente, tudo bem, assim quem é o menino você abordou o menino, é o jeito de abordar uma pessoa, você matar uma pessoa que está sem capacete, isso aconteceria num, num bairro central isso aconteceria com uma pessoa branca que está ali num bairro chique nunca aconteceria, isso eu posso garantir para você que nunca aconteceria então assim, qual que é o privilégio né? é muito escancarado e tem muita gente que fala, não, não tem privilégio não existe isso de privilégio Tá, mas por que a polícia faz isso na periferia, na favela? Ela mata um cara que tá sem capacete? E por que na, no bairro chique o cara, às vezes, chega a matar alguém ou ofender alguém ou ser racista com alguém, como aconteceu nessa semana também, naquele caso, do, uhum. do, do, daquele criminoso, né, que foi racista com o entregador. Então ele foi, o cara foi um, um cara criminoso, que racismo é crime, e aí nada aconteceu. Agora com o menino que está sem capacete, ele foi parado com um tiro na cabeça, né?
1: E esses dois PMs que deram um tiro no, no menino, eles foram afastados preventivamente, né? Desde segunda-feira eles estão. Antes de ontem eles estão afastados. E aí a corregedoria da PM está apurando o caso e tal. Eles estão falando que o menino teve, resistiu à prisão e tal, mas como assim? Ele nem saiu da moto, entendeu? Aí depois eles deram a versão de que o, a moto estava sem placa, o cara estava sem capacete e eles atiraram em legíti, legítima defesa. Mas o cara não tinha uma, uma legítima defesa defendendo do quê? O quê? É. Entendeu?
0: Defendendo o susto? defendendo. Né?
1: Então são várias questões. É, violência, violência, violência. Que, olha, é complicado, né, Felipe?
0: Chega, né? Acho que já dá para gente. Não sei, já passou da época da gente resolver esses problemas estruturais da polícia, principalmente da polícia militar, que eu acho que é a mais caótica no nosso país. Tem muita coisa ultrapassada de procedimento, de formatos, sabe? Tem coisa que não, não faz mais sentido. E para que seguir com a polícia militar? A gente não é um país militarizado. A gente não é um país comandado por militares. Para que ter segurado, né, a esse regime militar na polícia, né? Vamos resolver isso. Vamos tentar fazer trazer inteligência para nossa para nossa defesa, trazer estratégia e não morte. Gente sério, matar pessoas aí por aí, inocentes, não faz o menor sentido. E ao mesmo tempo tem tanto crime não solucionado, né?
1: Mas o problema também é que tudo isso é incitado, ainda que você acha de você que tá ouvindo, a gente pode achar que é de forma velada e tal, mas tudo isso é incitado por um cara que está no governo e que ganhou fazendo arminha, entendeu? Sim. Então, isso, isso tem um peso muito grande, entendeu? Esse extermínio, essa coisa, essa, essa, essa coisa vidrada de que bandido bom é bandido morto, de que a gente tem que matar mesmo, tem que metralhar, eu tava só fazendo um paralelo que a gente tá bastante tempo nessa notícia, mas eu lembrei disso agora que eu fui no médico na segunda-feira e aí a médica falou sobre o coronavírus, enfim, falou sobre diversas questões e ela falou, gente, eu, eu além de tudo que tá acontecendo é, eu fico pensando assim, nossa, será que esse nosso presidente não gosta dessa situação de puro extermínio o que está tá acontecendo hoje em dia é extermínio. É idoso que está morrendo, é preto que está morrendo, é pobre que está morrendo. Então, é, é até confortável para esse presidente que a gente tem, que é, é doente, porque ele se sente confortável numa situação uhum. assim de puro extermínio. Né? Para ele, quanto menos gente, quanto menos idoso, quanto menos pobre, quanto menos preto, melhor. Se ele está a salvo, está tudo bem sabe então é, é essa cultura que a gente está é, é, vivendo, sabe que tá, da, tá decantando isso é muito bizarro sabe e eu não vejo um futuro muito muito bom para isso se continuar do jeito que tá né se, se, se as pessoas não procurarem uma saída, não, não procurarem um diálogo, não procurarem a, a cidadania porque política, e eu já falei isso aqui várias vezes, eu não sou, eu, eu não conheço muito de política, eu tenho uma dificuldade, mas a gente já foi educado desde quando a gente é criança para falar assim, ai, ah, é política, ah, eu, eu detesto, não gosto, ai, ah, é política e futebol e religião, ah ninguém mete a colher, ai, ah, é que não sei o que, mas não é isso, né? Quando você desmistifica e tira toda essa, essa crosta de impregnação que a gente coloca nesse, nesses termos, a gente vê que é a cidadania, é o ajudar, é estar presente dentro da sociedade que vai fazer com que as coisas melhorem. E pode votar em mim, porque eu estou me candidatando <risos> neste momento. Faz isso, né? Mas na verdade, eu estava pensando nisso. Ai, Cara, não. Eu... não. Não, não, ah, me precisa tratar, esquece, tá? não me esqueça. Não, eu estou falando assim, das pessoas tirarem essa crosta sabe? De, ai, política, ai, eu não quero. Ai, gente, não vou Esse falar de política aqui. é o maior problema
0: aqui. social que a gente tem, é as pessoas rejeitarem discussões que são de todos e deixarem essas discussões na mão dos poderosos. É isso que é o problema. Nossa! Parabéns. Alô? Ah, você ficou muda. Eu fui eu,
1: eu tava <risos> batendo pau, mas você não ouviu. <risos> não, é isso mesmo. Você sintetizou aqui os meus dois minutos e meio de fala. <risos> Obrigada.
0: Ah, pronto. Carol, parece que hoje o podcast tá meio bad, <risos> né? A gente vai falar de mais uma notícia um pouco estranha. E, na verdade, é sobre intolerância religiosa misturada com as, as atitudes do governo, da política, né, no geral, do, do, do Estado, né? Vamos dizer assim, o Estado... Ele tem seu, suas regras, né? Assim como a polícia, a gente falou agora de vários problemas que a polícia tem. Também parece que as nossas leis, elas acabam privilegiando até a religião que é mais predominante Nossa. contra a que não é, né? Porque a gente viu uma mãe que perdeu a guarda da filha na justiça por conta de uma denúncia de maus tratos porque ela estava em um ritual de candomblé, né? Lá em Aracatuba, São Paulo.
1: Exatamente, esse caso aconteceu no dia 23 de julho desse ano é, foi registrado um boletim de ocorrência por maus tratos de que a menor teria sido vítima só que a decisão saiu agora foi na segunda-feira, antes de ontem e essa denúncia foi feita pela avó da menina e agora a guarda dessa criança vai ficar com a avó isso que você falou faz muito sentido também a gente cai mais uma vez na política, né? Quando a gente tem o presidente que fala que a bancada vai ser terrivelmente evangélica. Vai Exato. ser não sei o quê e tudo, e não sei o quê, porque o Estado não é laico e tal. Então tudo isso também já vai nutrindo ali essa intolerância religiosa que sempre foi velada, sempre existiu. As pessoas não respeitam a religião principalmente as religiões de matriz africana. Uhum. Tudo é macumba, né? Ah, isso aí é macumba. Ah, chuta que é macumba. Ah, que não sei o quê. Sempre existiu isso. E hoje em dia parece que há uma liberdade para as pessoas criticarem, para as pessoas, enfim, cometerem crimes, né? Porque intolerância
0: religiosa também é crime. Inclusive esse caso não é um caso muito complicado, gente. Eu sou cristão e eu já fui em vários retiros e retiro é quando você vai para um lugar, fica muito tempo lá, você canta com as pessoas, você faz suas coisas, e isso nunca foi contestado por ninguém, por nenhum juiz, quando você vai para um retiro cristão com seus amigos da igreja, mesmo que seus pais não estejam lá, tudo bem. Só que dessa vez, por ser um retiro, entre aspas, né? Estou tentando deixar uma linguagem cristã aqui. Um retiro só que de Candomblé, parece que o jogo foi diferente, né? Parece que a, a visão dessa avó, dessa menina, foi diferente ela estava lá num, num momento de culto no Candomblé, ela passou por um momento de limpeza, de purificação, que teve que raspar a cabeça, mas ela não foi agredida, não fizeram nada, estava tudo de total consentimento, inclusive a mãe da menina super consentia dela frequentar o terreiro de Candomblé, ela estava toda paramentada com as roupas ali daquele ritual, ela estava assim, ali participando do, daquele, daquele momento né, religioso. E aí a, a avó denunciou, eles fizeram um exame de corpo e delito, que inclusive não teve nada, o médico disse que não constatou nenhuma lesão na menina, simplesmente ela estava com a cabeça raspada, mas foi do consentimento dela, então a mãe até afirma que não tem crime nenhum nisso, que a menina foi lá, Raspou o cabelo, ele estava participando de um de um culto religioso, só que, por ser candomblé, por ser um terreiro, parece que isso tem uma outra força, né? E a justiça acabou acatando a, a, essa denúncia da avó, né? Mesmo não tendo nenhuma lesão corporal na criança, né? Na, na menor de idade, que não era uma criança, né? Uma, uma, uma moça. Isso é um absurdo.
1: É a falta de conhecimento, é a falta de cultura, porque se você for ver. O candomblé, ele existe há 350 anos e essa iniciativa de raspar a cabeça, de você se reconectar com, com você mesma, né? Essa iniciação é, é o renascimento, né? Eles acreditam que essa, essa, o raspar a cabeça dentro do candomblé é o renascimento, é a vida e tal. E aí é, é uma falta de cultura tremenda, né? E a mãe da menina disse... Falou que não consegue dormir... Esperando que ela volte... Que ela acredita que... Que o juiz que deu a sentença... Ele não conhecia a questão religiosa... Ah, tá, ok... Mas não rola Pesquise pesquisa... Mesmo, tem
0: Google...
1: Exatamente, não rola ali uma pesquisa... O cara não tem que apurar os fatos... Ele não tem que entender o que está que acontecendo... Já que o nosso país é tão grande... E a gente tem tantas religiões... Tantas culturas diferentes... Como assim, cara? Eu fiquei, sério, eu fiquei muito chocada com essa história. Muito chocada pela total falta de, de conhecimento.
0: Geral, né? Inclusive, a gente tá devendo alguma coisa sobre matriz africana aqui, né? Com relação à muito, religião. Muito. E a gente pode encontrar, eu tenho vários amigos que são do Candomblé e da Umbanda. E a gente pode encontrar uhum. uma pessoa interessante para falar com a gente aqui sobre esse assunto, né? E a gente também dá esse, esse espaço, né? Que a gente também não tem dado. E se, a gente fala pouco né, sobre isso no Brasil, infelizmente. E mesmo sendo uma parte importante da nossa origem, né?
1: Sim, é verdade. E se você que está ouvindo a gente, se você quiser dar alguma sugestão, quiser dar o seu depoimento, manda uma mensagem pra gente. Pode ser através do nosso Instagram também, que eu acho que o Instagram fica mais fácil, né? Você sempre tá lá, tá conectado, tá conectada. Arroba o PapoCast. E é muito bom. Vamos falar, assim Vamos
0: falar. Eu gosto. Eu, adoro. eu particularmente adoro. Carol, o coronavírus é uma coisa que não sai da nossa boca, né do nosso assunto. Está sempre nas pautas. Ai, eu quero que Não sai, sai da assim, boca. Pelo amor de Deus. Nossa. Mas está na, tá na nossa pauta. Não tem como deixar tá, de lado. Tá. Né? Até porque a gente até falou que no começo. Vacina é uma coisa que ainda está um pouco longe da nossa realidade, né? Nem o teste a gente tem acesso como deveria ter aqui no ah, Brasil, eu posso, né? eu
1: posso dar um depoimento?
0: Pode, com certeza. Seu aniversário, pode dar. Ah,
1: <risos> ele vai deixar, gente, só porque é meu nível. É, aqui em casa, tem uma pessoa que vai fazer um que teste... está contaminada do... aqui. <risos> do coronavírus. Na verdade, todas nós precisamos fazer. E aí eu fui, fui, fui na médica, né? ela receitou e tal, fez o negócio. E ela falou assim, Carol, você tem que entrar em contato com o seu plano. O seu plano tem de 5 a 7 dias para liberar o exame. Eu falei, não, Gisele, não tem nada disso. O plano, ele vai liberar, ela Não. Ele o é diferente. excelentíssimo presidente, ele disse que é do plano. Se o plano quiser liberar, ele libera. Se não, ele não libera. Oxi! Exatamente. Então, isso fica a cargo do plano. Então, eu não estava eu, eu não sabendo disso. Eu achava porque era assim no começo, depois ficou não e agora é de volta. Então, se você tiver algum exame para fazer, vai demorar e o seu plano pode não cobrir. O que é horrível, né? Porque a pessoa já... Não é o caso aqui. Mas a pessoa já está, tipo, mal e aí vai descobrir se vai fazer o exame ou não. Não sabe se aquele exame vai funcionar. Porque se for o, o, o de sangue, a probabilidade é maior que funcione. Mas se for aquele do dedinho e aquele horroroso do nariz, a gente não sabe se vai funcionar ou não. Então tem toda uma burocracia. Para você conseguir fazer o exame já é difícil. Agora imagina você conscientizar uma sala que tem 30 alunos de que todo mundo ou mais, precisa, né? ou mais, nossa, eu falei 30, eu, eu fui cê muito, você foi, é, foi
0: caridosa,
1: eu fui muito caridosa, porque eu mesma já, já assisti aula numa turma que tinha 60 alunos, Jesus amado, é nesse uhum. nível, nesse nível, imagina você conscientizar essas 60 pessoas de que precisa ter espaço, primeiro que não vai ter espaço físico para isso, segundo de que todo mundo precisa estar com a máscara, e terceiro, alguém vai prestar atenção
0: em aula? Então, e tem escola interessada em voltar, a gente até falou aqui, eu acho que mais ou menos uma semana, que tem algum estado, se não me engano é Amazonas, ou Recife, não me lembro, que já até teve algumas, algumas escolas que voltaram a ter aula. Não aqui me lembro no Brasil. também. Mas agora, o assunto principal é sobre alguns alunos que estão meio que se organizando para ter uma reprovação em massa. E deixarem de, de assim, não, não querem passar de ano, porque eles querem fazer de novo ano que vem, porque eles acham que não valeu. 2020 não valeu, que eles querem aprender de verdade em 2021. Eu achei uma atitude até um pouco, assim. elogiável, né? Diferente. É muito rock and roll. É rock and roll essa atitude, hein? Mas eu acho que eu acho que a maioria das pessoas não se interessariam muito em ter que fazer de novo, não, é... pra ser bem sincero.
1: Mas fazer de novo. Quando a gente fala em fazer de novo, a gente tá falando que a pessoa já fez alguma coisa. Pelo que é, eu tô entendendo, é... ninguém tá fazendo nada. Tô Primeiro porque não tem né? acesso, segundo porque, tipo, realmente não tá dando vontade, não tá dando, sei lá, ânimo para poder estudar. Então seria uma boa, né? Eu vi até esses dias que mais de um bilhão de, de estudantes estão fora da escola, que isso, óbvio, nunca aconteceu, né? E não sei, e tem aquela coisa, principalmente do Estado, né? De escolas públicas, ah, não repete, vai empurrando e tal. Então tem um custo, né? Se, é. se você reprovar e tal. Então acho que isso não vai acontecer. Mas Sim. eu achei uma atitude muito, muito anarquista, muito rock and roll.
0: Inclusive, um aluno entrevistado pela BBC Brasil ele contou o seguinte, que em 2020 ele acha que só teve uns quatro dias de aula. E olhe lá. Nossa aí ele segue e contando ensino à distância, a gente só tem 20 minutos de aula por dia. Sendo que na escola eu tenho 40 minutos cada aula. E são no mínimo cinco aulas por dia. Então não, tem, não dá para repor. É só colocar na balança. Inclusive essa mesma aluna falou o seguinte, eu sou privilegiada, tenho acesso à TV e internet, mas tenho vários colegas que não têm nem acesso à televisão, à televisão Imagina com internet Então realmente é uma coisa real Que as pessoas estão conversando né? Esses alunos acabaram criando um grupo né? Conversando mais sobre esse assunto Se tornou meio que um, Uma coisa meio viral né? essa, essa história de reprovar Mas a verdade é que Vamos ser sinceros, o que, que essas pessoas estão aprendendo né? Com 20 minutos de aula por dia E foi o que ela disse, ela tem internet ainda E quem não tem? né? É, e eu vejo
1: aqui também pelas, pelas crianças com quem eu convivo Uma estuda em escola particular Então tem a aula, tem cinco horas de aula Regularmente, consegue fazer tudo bonitinho e tal O outro estuda em escola pública é, Não recebe nem material Não tem material, assim não tem nenhuma aula Não tem contato cinco meses fora então como é que você vai balancear isso né não, não tem como a pessoa não ela vai ela vai ser aprovada de que? Entendeu? Recebeu uma medalha Que ela sobreviveu ao coronavírus
0: Complicadíssimo Não tem conteúdo nenhum, na verdade é essa É só para falar que teve algum tipo de, de aula Mas conteúdo mesmo não rolou Mas eu acho que se eu fosse adolescente nessa época Eu ia adorar e ficar vendo série em casa Ai que bom, gente Deus me deu um ano sabático de presentes Ai
1: que coisa horrorosa <risos> Eu acho que eu ia ficar um pouco preocupada, eu ia ficar um ah, pouco, Carol. eu ia, eu ia, eu sou, eu, sou uma... eu sempre fui uma criança preocupada, sempre ah, fui. eu acho que nos dois primeiros meses eu ia, tipo, adorar, e depois eu ia ficar, tipo, tá, ok,
0: mas e aí, como é que vai ser? Inclusive, Carol, já que você falou que você era uma criança preocupada, vamos novamente lembrar aniversário da Carol hoje. É, exatos, exatos 40 anos ela tinha Nossa, nascido gente, que 40 anos 35 eu,
1: eu, Que 35? <risos> Para, ele adora falar que eu sou mais velha Se eu tenho 35, você tem 33
0: Ah, se toca
1: ah, Se toca, querida Deus te
0: abençoe, viu Que tem um amém. ano maravilhoso Que seja assim, daqui pra frente coisas muito grandes virão Eu profetizo
1: Ai, amém Eu acredito, hein
0: é isso que aí. bom,
1: feliz por ter mais um ano de vida, mais um ano de possibilidade. Muita coisa, eu espero que mude, né? Principalmente em relação a todos os meus irmãos fraternos.
0: É isso porque... aí, um mundo melhor, né?
1: Exatamente, porque não tá legal, né? Que essa bagunça toda que a gente tá vivendo possa se refletir num mundo melhor e que no próximo aniversário é eu possa eu estar aí com você comendo um bolinho será, na sua casa
0: como será que vai ser seu próximo aniversário será que o nosso mundo já vai estar voltando já vai estar diferente no próximo aniversário a gente pode rever assim, esse áudio, né no, nossa, em já 2021. Pensou?
1: ai, que demais, adorei é, e o seu presente não chegou aqui ainda não, tá não vem subverter, falar ai, o ano que vem, o que é não, não chegou nada aqui
0: ah, pronto meu presente, já... meu presente vai ser um abraço virtual no Zoom nossa,
1: <risos> péssimo, gente.
0: Beijo, nosso podcast vai ficando por aqui. O Papo Siga a gente no Instagram, Arroba podcast. Vai lá no Instagram da Carol, Carolina Serra B. Dá um parabéns pra ela lá no, no direct. Ai, eu quero. Mande seu, mande seu recebido no endereço dela. Pega lá o endereço com ela, ela vai te mandar. Você vai mandar o presente.
1: Total,
0: Manda um livro que ela vai amar. Eu tenho Eu certeza.
1: Vou. Então tá bom. Beijo, gente. Obrigada. E até sexta-feira.
0: É isso aí. Sexta-feira a gente se encontra aqui, mas vá nas nossas redes sociais, que sempre tem coisa boa por lá.
1: Beijo! Beijo, tchau!